0: France Inter, France franceinter.com La lessive de l'honneur se lave dans le sang. Théophile Gautier, le capitaine fracasse. 2000 ans d'histoire. Qu'il soit le moyen de laver un affront, d'éliminer un rival ou de montrer son habileté avec une rapière, une épée, un sabre ou un pistolet, les duels ont fait naguère tant de ravages que dès le XVIe siècle, tous les rois de France avaient tenté de les interdire. Mais ni Henri III, ni Louis XIII, ni Richelieu, ni même Louis XIV n'ont réussi à empêcher leur noblesse de se battre en duel. Encore moins la Révolution, qui en abolissant tous les édits royaux, avait du même coup supprimé ceux qui les interdisaient. Si bien que c'est à partir du XIXe siècle que les duels ont fait le plus de victimes. On croisait le fer pour un oui et pour un non, jusqu'au 21 avril 1967. Ce jour-là, deux députés français s'étaient battus en duel, tout simplement parce que l'un avait traité l'autre d'abruti. France Inter, Jacques Gara, le 21 avril 1967.
1: Un duel a eu lieu ce matin à Paris. Un duel entre deux hommes politiques, deux parlementaires connus. René Ribière, député Vème République du Val-d'Oise, a demandé, on le sait, réparation à M. Gaston Deferre, le maire de Marseille, le président du groupe parlementaire de la Fédération. Il a demandé réparation d'un mot qu'il considérait comme offensant et qui avait été prononcé par M. Deferre hier au cours du débat de politique générale. Le combat lui-même a eu lieu il y a un peu plus d'une heure, Jean-Claude Desperlés, et du sang, enfin du moins un peu de sang a coulé. Et je pense que le plus simple est encore d'écouter la version du combat par, euh, par le
0: vainqueur, par M. Gaston Deferre, que je viens juste d'enregistrer. Il a été blessé gravement, votre attention Non, bras. en premier sens, s'est arrêté. Il n'a pas de, plus plus. de courage, ça. Alors je l'ai et il a dit que c'est saigniste, il a voulu s'arrêter, alors je ne peux pas l'obligé à continuer à se battre. Oh là là, il était mort de peur. François Guillet, bonjour. Bonjour. Alors c'était le dernier duel en France, hein, celui qui en avril 1967, avait opposé Gaston de Fer à René Ribière. Vous en parlez dans votre livre, à la fin de votre livre, intitulé « La mort en face » qui vient de sortir chez Aubier. Alors c'était, dites-vous, le point final d'une longue histoire, l'histoire du duel. Mais alors vous, vous n'en parlez qu'à partir de la Révolution française, mais le duel, il en existait depuis des, des siècles. Au fond, ça, ça date de, de, de l'Antiquité. On peut dire que les Horaces et les Curias, c'était presque un duel.
1: Peut-être. Euh, en tout cas, il est très ancien. Il remonte au moins au Moyen Âge. Alors, d'abord sous la forme du duel judiciaire, qui est une forme d'ordalie. Puis ensuite, à partir du XVIe siècle, sous la forme donc de ce qu'il est convenu d'appeler le duel de point d'honneur, du point d'honneur, c'est-à-dire un duel qui n'est pas formalisé, qui n'est pas, qui n'a pas pour but de, d'établir une vérité, mais de réparer l'honneur de chacun des combattants.
0: Oui, alors que l'Ordalie, c'était un peu le jugement de Dieu. c'était C'est ça. Hein, c'était ça. Et alors, bon, alors ces duels, ils ont été extrêmement meurtriers. Quand on pense aux duels aujourd'hui, euh, au XXIe siècle, on pense tout de suite à, à l'époque de D'Artagnan, de Louis XIV. Mais effectivement, ils ont fait des ravages euh, pendant le, l'Ancien Régime.
1: Oui, ils ont causé de très nombreux décès, en effet. La noblesse se bat énormément. Euh, Sans doute euh, comme une forme de défi à l'autorité royale. C'est une manière d'affirmer son autonomie par rapport à un pouvoir royal dont l'emprise est croissante. Et puis euh, donc euh, cet usage, contrairement à ce qu'on pourrait penser... Euh, se maintient après la Révolution et même, on pourrait dire, s'épanouit au moins dans la première moitié du XIXe siècle. Mais
0: revenons à l'époque de l'Ancien Régime, donc ce pouvoir royal, on le défie, parce que ce pouvoir royal, pour éviter le bain de sang que représentaient pour sa noblesse en tout cas les duels, et eh bien ce pouvoir royal a tenté de les interdire, ces duels, à partir d'Henri III, tous les rois ont essayé euh, de le faire, comme l'avait fait aussi Richelieu en 1626, mais sans parvenir à empêcher les trois mousquetaires de continuer à se battre en duel.
1: Eh bien, monsieur, vous vous dérobez Faut-il que je vous insulte Fanfaron Quoi Policinelle. Va pour deux heures, hein. auprès au clair. Commençons, monsieur. Alors, les gardes du cardinal. Alors, on se bat ici. Et les édits, qu'est-ce que vous en faites On le cardinal. Voilà, voilà.
0: Son éminence, le cardinal duc de Richelieu. Sire, ma garde, qui est également et d'abord celle de Votre Majesté, a perdu ce matin cinq de ses meilleurs hommes. J'ai rendu un édit contre le duel, avec l'agrément de Votre Majesté. Il faut absolument que cet édit soit respecté. Sinon, toute la noblesse française se détruira stupidement elle-même. Sire, je demande cette fois une punition exemplaire. Permettez-moi de me retirer. Et c'était Lully, la marche des mousquetaires du roi à l'époque où Louis XIV lui-même avait tenté d'empêcher les duels, je crois qu'il y avait eu 11 édits contre les duels, comment se fait-il que la monarchie n'ait jamais réussi à empêcher les duels
1: Alors elle est prise donc euh, en, dans une contradiction, c'est-à-dire euh, le roi se veut à la fois le défenseur de la religion, la religion catholique, donc il qui interdit qu'il lutte de toutes ses forces contre le duel depuis le Moyen Âge. Et puis euh, son rôle donc de protecteur de la noblesse et euh, par là même donc, les édits euh, qui interdisent et qui répriment de manière extrêmement sévère euh, les duels sont souvent peu appliqués et lorsqu'ils sont appliqués, euh, le roi offre souvent des lettres de rémission, c'est-à-dire euh, absolve donc, euh, les combattants. Alors même qu'ils ont bafoué les règles édictées par le roi.
0: Je l'ai dit, il y en a eu qui ont très sévères. Louis XIII, par exemple, a fait décapiter en place de grève euh, Montmorency, François de Montmorency, qui était un des, un des nobles les plus importants de France, parce qu'il n'arrêtait pas de se battre en duel.
1: Oui, c'est, il a sans doute voulu faire un exemple. Mais euh, d'une manière générale, euh, il y a une grande mansuétude euh, à l'égard de ces duellistes. Euh, qui... Le duel fait partie, enfin le duel exprime donc l'honneur nobiliaire et euh, à ce titre donc, euh, doit être euh, d'une certaine manière sauvegardé.
0: Alors cela dit, on aurait pu s'attendre à ce qu'avec la révolution, le duel qui est pratiqué essentiellement par l'aristocratie disparaisse. Pas du tout, hein. d'autant plus que la révolution, d'abord amnistie tout ce qui concernait les problèmes de duel, mais en plus elle n'a pratiquement pas légiféré et pendant tout le 19e siècle, il n'y a pratiquement eu aucune loi contre le duel.
1: Il n'y a eu aucune loi contre le duel. L'arsenal répressif mis en place par la monarchie a été aboli donc au moment de la constitution de, du code civil de 1791, qui ne mentionne aucunement le duel, pas plus que le code pénal donc de 1810. Les deux codes donc ne font absolument aucune mention du duel et par conséquent, on laisse ouvert le champ libre. à à deux interprétations contradictoires, hein, qui sont d'ailleurs suivies simultanément par la justice. C'est-à-dire, le duel est assimilé à un homicide, c'est un homicide, peut être considéré comme un assassinat, par par conséquent, est passible de la peine de mort, ou euh, le duel n'est pas un assassinat. Euh, Le dueliste n'a fait que répondre à, à une provocation, a voulu défendre sa vie, il est en état de légitime défense, et par conséquent, il ne peut être poursuivi. D'autant plus que la convention qui règle euh, les modalités du combat euh, suppose une entente préalable. Et c'est la position suivie notamment par la Cour de cassation jusqu'en 1837. La Cour de cassation casse systématiquement les jugements euh, qui euh, condamne les duellistes homicides.
0: Alors c'est peut-être une des raisons pour lesquelles et ça franchement je l'ignorais avant de vous lire François Guillet, on dit toujours les duels, c'est, euh, c'est d'Artagnan, c'est les trois mousquetaires, c'est Louis XIV, c'est Louis XIII c'est Henri III, mais euh, c'est surtout aussi euh, le 19e siècle, et avec d'autant plus que, vous le rappelez, au fond, c'était un peu le privilège, entre guillemets, de l'aristocratie. Là, il se « démocratise », entre guillemets,
1: puisqu'il concerne toutes les classes de la société. En effet, il y a une revendication universelle à l'honneur. On peut dire que l'abolition des privilèges se traduit par Une sorte de revendication euh, qui touche aussi bien, donc, euh, ce qui reste de la noblesse, la noblesse, bien sûr, continue de se parer de cette vertu, mais aussi euh, tous ceux qui constituent la classe dirigeante et au-delà, une partie des classes urbaines de la société du 19e siècle.
0: Alors, peut-être aussi que cette pratique du duel qui commence dès le début du euh, 19e siècle est encouragée euh, par euh, les guerres de la révolution euh, de l'empire. C'était le cas, par exemple, de deux officiers de l'époque napoléonienne, les capitaines fournier et et Dupont, qui se sont battus en duel pendant 20 ans. Une histoire vraie qui a inspiré une nouvelle de Joseph Conrad et un film de Ridley Scott, Les duellistes.
1: Messieurs, le général Treillard. Qui connaît le lieutenant Ferrault C'est Camusard. Le lieutenant
0: Ferrault a embroché le neveu du maire dans une affaire d'honneur en l'espace d'une minute. J'ai un ordre à vous transmettre de la part du général Treillard. Vous devez rentrer au quartier immédiatement et observer les arrêts
1: de régard. Vous arrêtez pourquoi vous vous êtes battu en duel ce matin. En effet, oui. À vous entendre, le duel passerait pour un jeu paradis.
0: Qu'est-ce que j'ai fait L'avais-je laisser Un mangeur de choucroute essuyer ses bottes sur l'uniforme du 7e hussard Et laisserez-vous baver sur Napoléon Bonaparte Vous m'avez insulté,
1: Hubert. Vous m'avez insulté, gravement. Je réclame des excuses immédiatement. Non, écoutez, tout cela est ridicule. Dégainé, qu'attendez-vous « Battez-vous, tout de suite !»« Pour le moment, je suis
0: de service, et vous êtes aux arrêts !»« Allez Pour duel, espèce de putain. Allez Battez-vous tout de suite !»« Où ça ?»« Dans le jardin. » Et c'est une histoire vraie qui s'est produite à la fin de la Révolution, pendant le Consulat, sous l'Empire. Pendant 20 ans, ces deux hommes, qui sont des soldats, se sont battus en duel. C'est la militarisation de la société, François Guillet, qui explique ça aussi
1: Oui. euh, Les guerres de la Révolution et de l'Empire, donc qui sont extrêmement longues, euh, entraînent la mobilisation d'une partie de de la jeunesse masculine qui, à cette occasion, apprend euh, les règles à la fois de l'escrime et de l'honneur et euh, les conserve lorsqu'ils reviennent à la vie civile. Et on peut dire que, d'une certaine manière, euh, ces guerres sont un vecteur de démocratisation de l'usage du duel. Alors l'usage
0: du duel est aussi sa codification, parce qu'en fait on se battait, bon, il y avait quelques règles, il y avait des coutumes, euh, celles des témoins qui existaient déjà, mais j'ai appris aussi en vous lisant que c'est à partir du 19e siècle que quelqu'un, un, un comte, le comte de château euh, donne euh, au duel des règles très strictes.
1: En Effet, alors il y a une tendance générale à une codification de plus en plus stricte du duel tout au long du 19e siècle. Mais euh, l'ouvrage de Château Villard qui paraît en 1836 marque en effet une date importante. Il s'appelait
0: L'essai, L'essai sur le duel, je Essai aussi. sur le duel, c'est euh, sur le duel oui.
1: qui est en fait un manuel du duel. Comment on doit se conduire euh, lorsqu'on a affaire à une provocation hum. Qu'est-ce qu'on doit faire Comment on doit se comporter Qu'est-ce qu'il est bien séant de faire ou de ne pas faire
0: Alors, justement, alors par exemple, vous rappelez, c'est l'offensé euh, qui choisit euh, le lieu, euh, la date euh, et les armes du duel. Les armes, il faut le préciser, vous le précisez, il n'y en a pas 36, hein, il y en a 3. Il y en a
1: 3 hein, qui sont considérées comme « légales entre guillemets, », c'est-à-dire l'épée, l'épée de combat, hein, qui est assez lourde, hein, une épée en fer. Le sabre, qui est utilisé surtout par les militaires. Et puis le pistolet, hein, le pistolet et non pas le revolver, hein, uniquement le pistolet.
0: Pourquoi pas le revolver
1: Parce que le revolver est considéré comme une arme trop facile, en quelque sorte. D'abord, elle apparaît seulement hein, à partir des années 1850-1860 et en France plus tardivement encore.
0: Mmh.
1: C'est, c'est que une le américaine. existe
0: américaine. Le, oui. le pistolet
1: existe depuis beaucoup plus longtemps. Depuis longtemps même. Euh, et puis, euh, d'autre part, donc, c'est une arme à plusieurs coups hein, euh, mmh. qui ne permet pas donc, cette épreuve, hein, cette euh, mise à l'épreuve du courage de chacun des combattants.
0: Il y a une chose extraordinaire, d'ailleurs, parce que c'est la lenteur avec laquelle ça se passe. Hein. Il y a des règles très strictes. Enfin, il y a plusieurs façons de se battre au pistolet, euh, François Guillet. <rire>
1: Alors oui, il y a de nombreuses façons. Il y a le plus courant, hein, c'est le duel au commandement, hein, c'est-à-dire que chacun des adversaires se fait face euh, et euh, a un signal. Donc euh, le directeur du combat tape dans ses mains. Hein, au premier coup, euh, on doit euh, armer son pistolet. Au deuxième coup, on vise. Au troisième coup, on tire. Mmh. Le rituel est donc assez long, hein, dure à peu près peut-être trois minutes, hein, quelque chose comme ça. Mais Lorsqu'on est face euh, au canon d'un pistolet adverse, c'est extrêmement long hein, et ça demande donc une maîtrise de soi, euh, qui est une vertu considérée comme éminemment masculine.
0: Le rôle des témoins là-dedans, je crois qu'ils étaient quatre euh, avec les, pour l'épée et deux pour le pistolet, c'est ça
1: Alors, Le rôle des témoins est capital. Alors, deux témoins, en général par, euh, par personne, pour chacun des adversaires, et ce sont eux qui vont régler les modalités du duel Normalement, selon Château-Villard et selon les pratiques en usage à cette époque, les adversaires ne s'impliquent pas directement dans la façon dont le combat va se dérouler. Ce sont des discussions qui se déroulent entre témoins. Puis ensuite, les conclusions de ces discussions sont soumises à chacun des combattants qui les accepte ou non et euh, parfois euh, qu'ils les refusent, qui demandent des conditions plus sévères, par exemple. Alors,
0: les duels sont plus ou moins meurtriers selon le type de duel euh, qui est pratiqué, qui doit être décidé, vous le rappelez, euh, entre les témoins. Et il y a une différence entre le duel à mort et ce qu'on appelle le duel au premier sang.
1: Le duel au premier sang, euh, ce n'est pas une invention du, du 19e siècle. Il est attesté dès le 16e siècle. Mais euh, ça veut dire simplement qu'on s'arrête dès que le sang commence à couler. Le duel à mort, c'est autre chose, évidemment. Et il arrive en effet que les modalités du combat prévoit que le combat ne s'arrêtera que lorsque l'un des adversaires sera mort.
0: Alors, ce qui ne change pas, ce sont les raisons pour lesquelles on se bat. Il hein. euh, y a toujours l'honneur, hein. le point d'honneur, comme vous le disiez le tout à l'heure. Le point d'honneur,
1: hein, donc, hein, qui est une, une sorte quelque chose qui mêle euh, deux notions euh, assez distinctes, c'est-à-dire euh, l'honneur privé, hein, l'honneur privé euh, ce qui concerne sa personne, sa famille, hein, et puis euh, l'honneur public, en mmh. quelque sorte la réputation. Et ça correspond à deux types de duels que l'on trouve très fréquemment tout au long du XIXe siècle, c'est-à-dire donc des duels publics hein, qui mettent en cause des personnalités publiques et puis des duels de nature privée donc qui mettent en cause euh, des personnes qui ne sont pas forcément connues mais qui vont agir donc pour des raisons privées qui ne souhaitent surtout pas dévoiler. C'est à cause d'une lettre que ton mari m'a provoqué en duel. Il y pense toujours. Plus jamais, mais Rassure-toi n'est pas éternel. Moi non
0: plus. Si nous nous battons en plus. J'ai quelque chose à vous dire, Kontensky. Nous allons pouvoir régler notre affaire plus vite que je ne l'espérais. D'accord. Où et quand vous voudrez Respectons la conventions, à l'aube, dans le parc. Cela vous laisse le temps de vous trouver des témoins. Et dans l'offense, j'ai le choix des armes. Ce sera le sabre. Le sabre, Oui. 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 Cavalerie, cela vous pose un problème? Non, non. Le charme! Et c'est le début du vert de Verdi, euh, le duel, hein, ce duel qui a fasciné, vous le rappelez aussi, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a entretenu son développement, qui a fasciné les artistes, notamment les écrivains.
1: Bien sûr, les écrivains qui inventent 19e, donc, euh, oui. le, le roman de KPDP, dont hein, l'acception, le terme qui est utilisé est accepté par le, l'Académie française à partir de 1832. Euh, ces écrivains qui vont contribuer en effet à modeler l'imaginaire du duel, on peut dire qu'ils y succombent eux-mêmes puisqu'ils pratiquent le duel. Ah, oui, oui. Tous ces écrivains, que ce soit Dumas, que ce soit Gauthier, euh, beaucoup d'autres, se battent en duel, fréquentent les salles d'art et euh, mettent donc en pratique euh, ce qu'ils décrivent dans leur roman. Mmh.
0: Oui, de le mettre en pratique, ils se, ils se battent et parfois ils se battent euh, férocement. Enfin, je veux dire, il y, a eu, il y a eu pas mal d'exemples. Il y a eu Pushkin qui est mort euh, dans un duel en 1837, par exemple, François Guillet.
1: Oui, il y a eu beaucoup d'écrivains, il y a eu aussi beaucoup d'artistes. Il y a eu aussi, euh, par exemple, un mathématicien comme Évariste Gallois, hein, qui est vraiment une figure romantique, mort alors qu'il n'avait pas encore 21 ans, euh, et mathématicien de génie qui a eu à peine le temps donc, de... De décrire ces théories avant de succomber à un duel, donc,
0: euh, Et il y a eu un publiciste aussi. Alors vous dites que c'est un duel qui a très profondément marqué le, le 19e siècle parce que, au cours de ce duel, et euh, eh bien il y en a un qui est mort qui était Émile de Girardin. Ça, c'est un duel qui a, qui a traumatisé, qui a remis en question même le duel.
1: Oui, alors c'est le combat donc entre deux journalistes, Armand Carrel, donc un directeur du National, et puis Émile de Girardin hein, qui, euh, donc, euh, qui se battent alors pour des motifs euh, sans doute euh, publics, c'est-à-dire une rivalité entre deux journaux, mais aussi sans doute pour des, des motifs privés. Il y aurait eu une allusion d'Émile de Gérardin au fait que euh, Carrel avait une maîtresse. Enfin, peu importe. Mais euh, ce duel a un immense retentissement parce qu'Armand Carrel est une grande figure républicaine. Et euh, son enterrement va être suivi par plusieurs milliers de personnes. Il donne lieu à des discours. C'est une véritable cérémonie politique qui permet donc au camp républicain de se retrouver et de manifester son unité.
0: Il y en a qui sont qui sont assez drôles aussi. Vous citez par exemple Sainte Beuve hein, qui se battait, qui s'est battu. C'était un, un duel au pistolet et il a, il a gardé son parapluie.
1: Oui, parce qu'il pleuvait en effet. On peut trouver aussi euh, l'exemple de. Il pleuvait.
0: Je croyais qu'il avait dit je préfère être tué que mouillé.
1: Voilà. On trouve aussi euh, quelqu'un comme euh, Benjamin Constant qui se bat dans un fauteuil.
0: Par mmh. Alors cela dit, il n'y a pas que des écrivains ou des journalistes qui se battent. Il y a aussi des hommes politiques. Hein et qui se battent pour d'autres raisons. Là, cette fois-ci, c'est plus... Pour l'honneur, c'est pour la défense de ses idées. Ça, c'est un nouveau type de duel qui n'existait pas au XVIIIe.
1: En effet, hein, c'est ce, ce type de duel se déploie avec euh, le développement d'une ce qu'on appelle un espace public, c'est-à-dire un lieu où se confrontent les idées, avec l'instauration du système parlementaire, avec euh, l'essor de la presse. Donc, il y a une manière de régler donc les conflits qui naissent dans cet espace public, euh, et euh, le moyen qu'on va utiliser, qu'on va privilégier, c'est le duel. Mmh.
0: Alors, des duels, et puis hein, on pourrait s'attendre à ce que, comme c'est quelque chose de très traditionnel qui remonte à l'ancien régime, on pourrait s'attendre à avoir plutôt des hommes politiques de droite se battre en duel. Il y en a eu d'ailleurs, il y avait des roulettes par exemple, il euh, y, y, y aura plus tard Tixe Vignanco, mais pas du tout. Le, le duel euh, n'est ni de gauche ni de droite, il est les deux. Beaucoup de, de socialistes, de républicains se battaient en duel au
1: 19e. En effet, un des principaux représentants hein, de ces hommes politiques duellistes, euh, c'est notamment Clémenceau qui se bat de très nombreuses reprises, donc qui est un radical, on pourrait dire d'extrême-gauche, au moins au début de sa carrière, et qui n'hésite pas donc à croiser le fer ou à tirer au pistolet. En fait, l'honneur est une valeur largement partagée au sein de l'hémicycle.
0: Mmh.
1: Euh, et euh, en... à une époque où on distingue mal, il faut quand même le souligner, euh, ce qui relève du domaine privé de ce qui relève du domaine public. Mmh. Attaquer quelqu'un sur ses idées, c'est aussi l'attaquer sur sa personne.
0: Dans, dans le domaine politique, il y en a un qui était très connu, qu'on appelait... L'homme aux 20 duels, c'était Henri Rochefort. Alors lui, il décommissionnait. En
1: effet, Henri Rochefort, donc principal opposant euh, pendant le, le Second Empire, mmh. qui se bat à de très nombreuses reprises, en effet, et qui va finir par euh, abandonner après avoir été blessé deux fois. Mmh. Euh,
0: et puis alors des socialistes, hein, euh, Proudhon, euh, euh, Jaurès en, en, en 1904. Et cela d'ailleurs pour Jaurès au début d'un siècle euh, où les duels vont progressivement disparaître et cesser même d'être pris au sérieux comme celui qui en 1958 avait opposé le marquis de Cuevas au danseur et chorégraphe Serge Liffard. Le
1: premier acte d'un ballet duel à sensation, une usine au point du jour. Après avoir déposé ses emblèmes, Serge Liffard esquisse quelques entrechats préliminaires. Arrivé en carrosse de l'irréductible marquis de Cuevas. On flambe prudemment les épées. Quadrille des témoins, dernière recommandation. En garde, messieurs. Ici, il convient
0: de changer de ton. Le moment est pathétique, car une maladresse...